0: In der heutigen Podcast-Episode habe ich eine wunderbar inspirierende Frau zu Gast, die liebe Corinna Jahn. Sie ist bekannt unter dem Markennamen Die Business Profilerin. Und ja, wir sprechen in dem Gespräch einfach über ihren Werdegang, wie eins zum anderen kam, wie sie ganz mutig ihren eigenen Weg gestaltet hat. Und ich glaube, diese Story könnte nicht besser passen auch zu dem Programm von mir, was im Mai startet nämlich Becoming, werde die Person, die mutig ihren Weg geht. Und wenn du dabei sein möchtest, dann trag dich gerne auf die Warteliste ein. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Da findest du auch weitere Infos zum Programm. Es wird ein Programm sein, das dich wirklich in die Veränderung bringt. Du lernst, was wichtig ist in Veränderungen, in Transformationen, in persönlichen Identitätsveränderungen, weil darum geht es am Ende, dass du wirklich zu der Person wirst, die diesen Traum lebt, die diese Selbstständigkeit startet. Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit der lieben Corinna. Herzlich willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleid, Emotions- und Business-Coach, und ich zeige ambitionierten Leadern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Liebe Corinna, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Nach unserem ersten Treffen habe ich zu dir sowas gesagt wie, ich finde es total schön, dass wir uns gefunden haben und dass wir zusammen Mittagessen waren, weil ich in dir so ein bisschen was von mein zukünftiges Ich sehe. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass du heute hier bist und einfach auch so ein paar Einblicke in deinen Werdegang äh, gibst und in deine Erfahrungen und was du so mit der Welt teilst. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einer kurzen Vorstellung. Wer bist du? Welche Themen begeistern dich? Was macht dich persönlich aus?
1: Wow, also danke für die Einladung, liebe Julia. Und äh, würdet ihr mich jetzt sehen, dann würdet ihr sehen, dass ich ein bisschen rote Bäckchen bekomme. Also ja, ich erinnere mich daran und da wurde ich auch schon rot, Julia. <lacht> Insofern, ähm, ja, was kann ich zu mir sagen? Mein Name ist Corinna Jahn, ich bin jetzt gerade 45 Jahre alt geworden, komme aus Karlsruhe und über die Ecke kennen wir uns ja auch und ich bin zum einen Risikokapitalinvestorin, also ein anderer Begriff dafür ähm, ist Business Angel, der häufig verwendet wird. Und zum anderen bin ich Speakerin und Trainerin im Bereich nonverbale Kommunikation und Profiling. Da bin ich als die Business-Profilerin unterwegs.
0: Lass uns doch mal reinstarten. Wie bist du ins Business gestartet? Mit welchen Themen bist du vielleicht auch gestartet? Wie hat sich das in den Jahren gewandelt? Das finde ich nämlich auch ganz, ganz spannend an deinem Werdegang, bevor wir dann am Ende auch mal gucken, was ist eigentlich diese nonverbale Kommunikation, Business-Profiling und was du vielleicht auch mit den Investments machst.
1: Ja, also mein erster Start ins Business war für 50 Pfennig mit der Zahnbürste die Speichenfelgen von meinem Papa in seinem Auto zu putzen. Ich habe irgendwie, ich kann dir nicht sagen, wo es herkommt, ich habe irgendwie so ein unternehmerinnen gehen weil meine Eltern, also mein Vater ist Physikprofessor und Elektrotechnik, meine Mama Textilkauffrau, meine Schwester hat Bauingenieur studiert eigentlich gar nichts so in die Richtung, aber ich habe schon von klein auf immer irgendwie so das Bedürfnis gehabt, irgendwas zu schöpfen und dann aber auch zu verkaufen. <lacht> ist total lustig. Also es hat sich wirklich durchgezogen. Ich habe dann ähm, Zigarren gedreht aus irgendwelchen Blättern äh, im Garten, habe die meinem Papa verkauft <lacht> und äh, Mehl gemahlen und was weiß ich was. Also ähm, die, diesen Drang hatte ich schon früh. Und als es darum ging, wow, wo geht meine... Meine Karriere hin, da hatte ich eigentlich eher so dieses Kreative im Kopf. Ich wollte eigentlich so Grafikdesign studieren. Und da ist mir damals sozusagen auf die Füße gefallen, dass man da eine Mappe hätte abgeben müssen. Und in dieser Mappe hätte man Hände zeichnen müssen und Gesichter. Und also das war einfach, ich war zu früh dran. Ja, Also heute Grafikdesign, Multimedia und so wäre ich voll dabei gewesen. Aber da war ich einfach raus. Und ähm, mein, mein zweiter Traum war eigentlich mal so Marketing. Also ich war immer unglaublich verliebt in Werbung. Ich kann auch heute noch alle Jingles von damals singen. Und ähm, deshalb war dann relativ schnell für mich klar, dass ich BWL studiere und Marketing vertiefe. Also das bedeutet, ich habe 97 habe Abi gemacht und ähm, habe mich dann damals an der äh, Berufsakademie, hieß es damals noch, das, äh, was heute die duale Hochschule ist, habe ich mich beworben und habe aber noch einen Deal mit meinem Vater am Laufen gehabt, weil ich schon so, also auch Mathe-Physik-Abi gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, also BA würde ich gerne BWL machen, weil für mich war klar, ich möchte nicht an die Uni. Und zwar aus dem Grund, weil ich gesagt habe, wow, jetzt habe ich 13 Jahre lang Frontalbeschallungen gehabt und ich bin so jemand, ich muss machen. Ja? Und dann war irgendwie klar, okay, eigentlich BA, maximal vielleicht FH. Und dann habe ich gesagt, okay, BH, BWL ähm, und an der FH Maschinenbau oder E-Technik. <lacht> dann habe ich ihm gesagt, wenn ich da keinen Platz kriege für, für BWL, dann mache ich das. Es ist dann BWL geworden, aber diese, diese Technik-Affinität hatte ich eigentlich, ähm, eigentlich schon immer. Genau, so bin ich ins Business gekommen. In, äh, an der BA ist es ja so, dass du direkt studierst und parallel im Job bist. Viele Leute bezeichnen es irgendwie als stressig. Ich muss sagen, also das hört sich immer so strebermäßig an, aber ich fand es ziemlich in Ordnung und getillt und kompakt in drei Jahren. Du bekommst auch noch Geld und bist dann halt fertig, hast ein Diplom. Also insofern war das alles super und ich hatte halt das Glück, dass ich da schon einen Mega-Start hatte, weil ich in dem Unternehmen, wo ich studiert habe, das war damals die Unternehmensgruppe Winkels, das ist eine Unternehmensgruppe, ganz kurz, die hat, hatte dazu mal sieben Getränke-Eigenmarken. Also zum Beispiel hier in der Region kennt man Alva oder Griesbacher zum Beispiel oder Fontanis. Die gehören da dazu und gleichzeitig ist das der größte Getränkelogistiker hier in der gesamten Region und die versorgen den gesamten Lebensmitteleinzelhandel, also alle Supermärkte, alle Getränkemärkte. So, da habe ich meine, mein Studium gemacht und dann kam wirklich nach, oder in der Zeit, als ich meine Diplomarbeit schrieb, kam der Geschäftsführer zu mir und hat gesagt, äh, Frau Tum, damals noch, ähm, wollen Sie äh, nicht Ihre Diplomarbeit im Marketing bei mir schreiben über Sponsoring? Damals hat Fontanes die Band Pur gesponsert und den Dieter Baumann. Und man muss dazu sagen, wer Dieter Baumann nicht kennt, war ein grandioser Leichtathlet, der aber in einen Dopingskandal äh, verwickelt war wo also seine Zahnpasta Zahnpasta-Tube eine Rolle gespielt hat. Und da habe ich dann Marktforschung gemacht dazu und durfte danach wirklich mit dem Geschäftsführer zusammen die Marketingabteilung aufbauen. Und das war ein mega Glücksgriff, weil ähm, die Unternehmensgruppe gab es damals schon über 70 Jahre und äh, 500 Mitarbeiter damals schon. Und es gab keine Marketingabteilung und sieben Eigenmarken. Also ich hatte wirklich grüne Wiese und hatte the time of my life. <lacht> Insgesamt acht Jahre. Das ist übrigens, äh, kleiner Spoiler, irgendwie so ein Rhythmus bei mir. <lacht> also man sagt ja immer mal sieben Jahre oder mhm. so. Aber wenn man meine Vita mal so durchguckt, dann, äh, dann sind es öfter mal acht Jahre, bis mir langweilig wird und ich dann äh, das Blümchen wechsle. <lacht>
0: Da hattest du dann aber auch direkt wieder das Thema Technologie oder wenn ich jetzt nochmal so grob nachrechne, Marketing gestartet und dann so Anfang 2000er äh, war da das Thema Internet und äh, so schon da oder in welchem Bereich habt ihr dann Marketing aufgebaut?
1: Ähm, nee, also das war wirklich für diese Getränke Eigenmarken und komplettes Marketing. Also du kannst hm. dir vorstellen, so der ganze Marketing-Mix. Ich habe... Ähm, Flaschen mitgestaltet, zum Beispiel. Also, die Griesbacher hat diese so Gastronomieflaschen, das sind so Tannenbäumchen im Glasrelief mit drin. Die habe ich damals auf den Markt bringen dürfen, zum Beispiel. Etikettgestaltung, äh, Produkte, also neue Limonaden erfinden, ja, und verkosten und machen. Ähm, die ganzen Aufsteller für den Handel, Funkwerbung, teilweise Fernsehwerbung. Wir haben damals dann noch mit Spontanes Vitale noch bei Germany's Next Top Model gesponsert. Das war die Zeit, als ich da gerade gegangen bin. Und auch ganz viele Events. Also wir haben ganz viele Sportevents gesponsert. Also ich habe allein im Jahr irgendwie hatte ich so 72 Events, sowas. Was? Und dann auch noch, das war so mein größtes Baby dort, da hatten wir einen Tag der offenen Tür in der Produktion, wo wir 150.000 Gäste hatten wirklich.
0: Okay, das
1: war auch <lacht> Okay, genau, klar. Aber, aber Technologie da eigentlich noch gar nicht. Noch nicht, ja? okay. Ähm, was aber in der Tat war, dass ich schon '97 auch mitgegründet habe mit meinem damaligen Partner, weil ich nämlich Kampfkunst äh, gemacht habe, ganz lange Jahre, also insgesamt ja. 18 Jahre lang. Und mit ihm gemeinsam habe ich dann mehrere Kampfkunstschulen gegründet und mitbetrieben. Also das heißt, nach Feierabend bin ich einfach in die Trainingshalle gegangen und habe weitergemacht. Und ähm, das haben wir dann mit der Zeit sogar bis zu einem kleinen Franchise entwickelt. Also wir hatten dann sogar auch Schulen in Frankreich und so weiter. Das war so mein mein, äh, mein erster Test, die als äh, Unternehmerin damals. Und wie ging es denn weiter? <lacht> das, das ist die witzigste eigentlich und äh, ja äh, sozusagen bemerkenswerteste Zeit aus meiner Sicht, die ich so hatte. Ich habe nämlich damals dann... Bei Winkels dann irgendwann gesagt, okay, es ist spannend. Ich habe jetzt so viele Projekte gehabt. Das ist alles auf so einem soliden, guten Niveau. Ich habe damals dann auch noch das Projekt gehabt, dass ich Alva, was eine Preiseinstiegsmarke war, ins Premium-Segment hochgehoben habe äh, mit unserem Team. Und dann habe ich gemerkt, das bin nicht mehr ich. Also ich bin so jemand, ich bin Pionierin. Ja, Ich mag das, wenn ich äh, so ein Stück weit grüne Wiese habe, wenn ich selber auch mich einbringen kann, wenn ich gestalten kann. Und ganz wichtig aber, mir ist es wirklich, wirklich wichtig, dass es auch nachhaltig ist. Weil es gibt Leute, die die zünden nur und hauen ab. Das ist bei mir nicht so, sondern ich gehe dann, wenn ich merke, es, es bleibt stehen, das Gebäude, was ich gebaut habe. Und dann müssen es andere machen. Weil da wäre ich dann äh, eigentlich destruktiv. Eigentlich fast. Ja. Also, Bewahrer, Bewahrerin bin ich nicht <lacht> in dem Sinne, sondern eher äh, die, die Schöpferin. Und dann bin ich damals zum Geschäftsführer gegangen, bevor er in Urlaub gegangen ist, war total lustig. Gehe da so rein und er guckt mich schon so an. Und ich sage so, Herr Kaufmann, ähm, ich möchte kündigen. Und er guckt mich so an und sagt: Oh, ich hatte gehofft, es dauert noch ein bisschen. <lacht> Es war wirklich witzig. Also er hat es schon auch kommen sehen irgendwie. Und dann, warum ist diese Zeit bemerkenswert? Ich habe dann mich selbstständig gemacht und habe den Fokus falsch gesetzt, sozusagen. Ich habe nämlich ähm, zunächst mal als Freiberuflerin gearbeitet für die Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mit der ich damals zusammengearbeitet habe, für Winkels. Und ähm, habe dort Projekte gemacht, habe also Vertrieb gemacht, ähm, habe die Kunden mitbetreut. Und warum den Fokus falsch gesetzt? Ich habe reingezoomt statt raus. Und ich meine, wir reden hier gerade über Zoom. <lacht> das ist ganz lustig. Ähm, ja, ich habe einfach ähm, zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, dass ich jemand bin, der, äh, der das Big Picture braucht, um jetzt hier in Neudeutsch zu sprechen. Das war so klein, klein, das war so. Ähm, Zahnarzt, <lacht> sozusagen. Also es ist ja faszinierend. Viele, viele Zahnärzte sind unglücklich in ihren Jobs. Und es wird so in in Zusammenhang gebracht mit dem, mit diesem krassen Fokus, den wir die, die ganze Zeit haben, auf so ein kleines Fleckchen äh, unseres Körpers. Und ähm, ich war da echt unglücklich. Also, das eine war, dass ich mich nicht ausleben konnte. Und das andere, muss ich auch fair enough dazu sagen, ähm, war der, der Geschäftsführer der Agentur, der selber, glaube ich, unglücklich mit seinem Leben war ähm, und leider dann mir die Pitches immer verhagelt hat. Das heißt, ich habe echt tolle Kunden aufgerissen und wir sind dann dazu zweit aufgelaufen fürs Gespräch und er hat es versaut und ich saß neben dran Und da bin ich, bin ich so jemand, ich bin da schon so... Ähm, ja, wahrscheinlich schon erfolgsgetrieben. ja Also wenn ich einfach merke, ich setze da so viel rein und dann funktioniert es am Ende nicht, dann werde ich frustriert. Und äh, in dem Fall war das dann so. Und deshalb ist dieser Ausflug so eigentlich nach einem knappen Jahr sowas geändert. Und das war wirklich faszinierend. Und das ist ein Ding, was sich bei mir durchs Leben zieht und wofür ich unglaublich dankbar ist äh, bin, ist das Thema Netzwerk. Weil ich habe in der Zeit, als ich bei Winkels war, bin ich Mitglied geworden im Marketing-Club Karlsruhe. <lacht> ähm, da war ich damals im, äh, bei einem Vortrag von Götz Werner, von dem Gründer von DM. Und dann bin ich dort Mitglied geworden, war dann mittlerweile auch Vorständin und so weiter. Und wir sind auf eine Tagung geflogen. Wir Junioren damals, also Mitglieder unter 35 hießen damals Junioren, war eine Tagung in Berlin und ich bin im Flieger gesessen mit, mit einer mittlerweile guten Freundin und ich habe so gesagt, boah, ich habe irgendwie gerade so keinen Bock mehr. Und dann sagt sie so, ich weiß da einen Job, der passt auf dich wie die Faust aufs Auge. Ähm, und so bin ich zum Cyberforum gekommen, das du ja auch kennst, also mhm. ähm, es ist so, das Cyberforum, ganz kurz erklärt, ist ein, nennt sich Hightech-Unternehmernetzwerk. Hier in Karlsruhe ist ein großer, großer Technologiestandort. Also ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht mehr, aber schon vor zehn Jahren hat die IHK so ungefähr 4000 ähm, Unternehmen im IT-Sektor hier in der Region gezählt. Und das Cyberforum ähm, adressiert die IT- und Technologieunternehmen in unterschiedlichen Phasen unternehmerisch. Und ich bin damals in den Bereich Unternehmensentwicklung reingekommen und dahinter verbirgt sich dort eigentlich alles, was mit Gründerberatung zu tun hat, mit Unternehmertum, mit einem damals dieses noch Patenprogramm, also ein Mentorinnenprogramm ein Investorinnenprogramm, also im Endeffekt alles, was du brauchst als Gründer, Gründerin, was du so brauchen kannst. Und da bin ich damals reingekommen und ja, es hat auf mich gepasst wie die Forst aufs Auge, weil ich halt eben selber gegründet habe, ich habe dieses Gen, ich kann mich begeistern und so schließt sich der Kreis zur Technologie, also das war eigentlich wie so ein Puzzleteil, das sich zusammengefügt hat. Genau, und so bin ich eben bei der Technologie gelandet und letztendlich dann auch in die Investorinnen-Schiene reingekommen.
0: Was hat dich da bewegt, wirklich in dieses Investorinnen-Thema einzutauchen? Weil, also ich meine, jetzt wird es ja immer aktueller und ähm, auch gerade dieses... Ähm, hat man ja vielleicht auch von der Tijan Onaran sowas, ich investiere pur in weiblich geführte Startups und es wird ja inzwischen auch als Business Case gesehen und, und da kommen auch einfach mehr Frauen so in die Sichtbarkeit. Ich stelle mir vor, dass das noch nicht immer so war. Ich habe von dir auch mal gehört, dass du damals auch ein Netzwerk mitgegründet oder mit besucht hast, wo du andere Investorinnen kennengelernt hast. Ja. Wie war das für dich damals, da reinzugehen in dieses Thema?
1: Also für mich war es total spannend und ich muss auch sagen, was sich damals bei mir ausbezahlt hat, ist, dass ich wenig Berührungsangst habe, sozusagen. Also das war anscheinend auch, habe ich dann später erfahren, mit einem Auswahlkriterium, wer den Job macht, dass du die Fähigkeit hast, den Leuten einfach auf Augenhöhe zu begegnen, weil damals habe ich jetzt ja zunächst mal dieses Netzwerk gematcht und wenn du da halt, hochkarätige Investoren und Investorinnen drin hast und du gehst mhm. da so rein und bist das Mäuschen, mhm. dann ist das gar nicht, gar nicht so gut eigentlich, sondern wenn du da einfach reingehst und weißt, das sind einfach auch Menschen. Also, mhm. lustigerweise, meine Mama hat mir früher mal gesagt, wenn du irgendwie aufgeregt bist oder irgendwas, dann stell dir die Leute irgendwie im Schlafanzug vor, weil die haben auch einen Schlafanzug an und die atmen auch und die gehen auch aufs Klo. Und <lacht> Genau so ähm, ging es mir da eigentlich. Und ich habe in diesen eben acht Jahren, wo ich im Cyberforum war, bis 2016 war das, ähm, durfte ich wirklich intravenös Unternehmertum lernen. Mhm. Weil das eine ist natürlich die Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Und die andere, so viel Wissen von all diesen Mentorinnen, Mentoren, Investorinnen, Investoren mitzubekommen. Ich habe ja dann viele viele Coachings und Workshops gemacht mit den Gründerteams. Und da konnte ich so unglaublich viel lernen und habe natürlich auch einen breiten Schatz an, an Wissen bekommen, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Ja?
0: Magst du da mal also ein paar auch Beispiele geben? Weil ich ja, glaube, bei so ne, Gründungen, da sind immer so... Wendepunkte oder so Wachstumsschmerzen oder so einfach so Punkte, wo es wirklich entscheidend ist, wo du lang gehst oder wo du auch erkennen musst, was hält mich gerade zurück und daran arbeiten darfst. Was hast du da vielleicht beobachtet an dir selbst, aber vielleicht auch an den Teams, die du begleitet hast?
1: Also zunächst mal ist es ganz, ganz wichtig, wenn, wenn du dich selber mit einer Gründungsidee trägst oder schon mit einer unterwegs bist, dann tausch dich aus mit anderen. Weil ich habe so viele Teams gehabt, also gerade halt Techie-Teams, ähm, die halt übrigens meistens halt männlich waren. Also wenn, dann ist irgendwie so im Kreativbereich dann äh, im Mädel mit dabei gewesen. Also es gibt natürlich auch großartige Ausnahmen. <lacht> ähm, die... Haben meistens so das Ding, dass sie zu protektiv unterwegs sind. Also, es ist natürlich wichtig im Technologiebereich, dass du so IP schützt. Also, das heißt, wenn du wirklich was Technologisches, Schützenswertes entwickelt hast, dass du auch sorgfältig damit umgehst. Aber meistens ist das gar nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die nicht rausgehen. Also, ich hatte oft Teams, die haben dann erzählt, sind zu dritt gekommen und haben dann gesagt, wir haben jetzt neun Mannjahre entwickelt. Also, sprich, die haben drei Jahre sich eingeschlossen und haben gecodet. So. Mhm. Und haben dann zu einer Zeit eine Preissuchmaschine entwickelt, wo halt Idealo und ähm, und Billiger und so weiter am Start waren. es <lacht> Sind damit rausgekommen und beispielsweise halt eben ähm, der Gründer von Billiger.de, den kenne ich ganz gut, da habe ich dann gesagt, hey, lasst uns mal zusammensetzen. Mhm. Ich, ich bringe den Lars, wir gehen mal einen Kaffee trinken und dann erzählt er euch mal, warum er nicht mehr an Preisvergleiche glaubt, <lacht> zum mhm. Beispiel. Und das sind einfach so Dinge, wo ich so denke, boah krass, wie viel Energie, wie viel Liebe, wie viel Herzblut ist da verpufft. Mhm weil die Jungs nicht früher mal gesagt haben, hey, ich habe die und die Idee, hast du da mal jemand, ähm, mit dem ich das spiegeln kann, was meinst du dazu? Also sprich als äh, Sparringspartner im Endeffekt. Ja. Das macht, macht mega viel aus auf jeden Fall. Und dann ist auch so dieses Thema, die PS auf die Straße bringen, ein Thema. Also Manche, nee, ich muss mich korrigieren, viele denken, dass Startup-Unternehmertum sehr glorreich ist und sehr, also das hat für mich öfter mal sowas Cowboyhaftes fast, also weil ich natürlich in meinem Leben jetzt unglaublich viele Pitches gesehen habe von Teams, die entweder halt Partner gesucht haben oder Investoren oder was auch immer, und ähm, das ist so ein bisschen, ähm, also pass auf, ich, ich bin eine Freundin direkter Worte. Ähm, ich sage auch gerne Gründerporno dazu oder so der, der feuchte Traum von von Wirtschaftsstudentinnen, mhm. äh, also mit Sternchen. Ähm, ja, das ist so Popkultur geworden mittlerweile, irgendwie so Gründen. Und ähm, dadurch gibt es einfach eine bestimmte Gruppe, die das nicht so richtig ernst nimmt, sondern so sagt: Ah komm, nee, ich möchte jetzt einfach cool sein, ich möchte auch sagen, ich, ich habe ein Startup und so. Wir sind das Airbnb für Punkt, 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 das war immer so der Klassiker. Oder das Amazon für, ja. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, ja, also hat sicherlich auch seine Berechtigung und sollen Spaß haben und alles, aber ähm, wenn du halt wirklich gründen möchtest und ähm, erfolgreich sein möchtest, dann musst du echt auch leiden können, ja. Also es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie das so zu glorifizieren oder irgendwas, aber man braucht echt einen langen Atem. Das ist ein, ist ein Marathon einfach, ja. Mhm. Du musst auch flexibel sein, weil du ähm, dich zwischendurch immer mal wieder neu erfinden musst. <lacht> Je nachdem, also nicht zu sehr an dem festhalten, was da war sozusagen. Und dann auch so die die richtige Mischung zwischen Selbstbewusstsein und, ich sage das bewusst immer auf Englisch, Humbleness zu haben. Also der der deutsche Begriff Demut, der ist für mich was anderes als Humble. Ähm, aber ich, ich verwende ihn jetzt mal, also so ein bisschen die Demut ähm, zu sehen, dass zum Unternehmertum auch wirklich viel Glück dazu gehört. Ja, also es ist nicht alles immer, also weil wenn es die Blaupause gäbe, mhm. dann wird es ja nur Milliardäre geben. Ja, also es gehört Glück dazu, es gehört Timing dazu, es gehört Team dazu, ähm, das ganze Umfeld muss passen. Die Persönlichkeiten des Teams müssen passen. Die Visionen müssen übereinander passen. Das ist übrigens auch mit ein Punkt, den ich oft hatte, dass ich äh, die Teams bei mir hatte. Und dann habe ich so gesagt, wo wollt ihr in drei Jahren stehen? Und dann äh, oder beziehungsweise wie lange reicht eure Kohle jeweils? Und dann sagt der eine halt, ja, also äh, ich habe gerade mein zweites Kind bekommen und wir bauen. Also bei mir muss es bis Juli wuppen oder ich bin raus. Und der andere sagt mhm. so, ach komm, also ich habe hier die Einliegerwohnung bei meinen Eltern im Haus. Ich kann hier auch noch zehn Jahre weitermachen. Und diese Themen, wenn du die früh adressierst, ähm, dann kannst du dir auch viel Blut und Schweiß sparen. Weil das ist dann meistens was, das kocht dann halt hoch, wenn es eben noch nicht gleich klappt. ja, Und äh, und dann wird es doof.
0: Und wann war für dich so der Punkt, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt raus aus dieser ähm, ne beratenden oder ich matche die Investoren mhm. und die Startups hinzu. Ich gehe selbst in das Investment. Also was hat dich dazu auch motiviert, ja. ähm, nachdem du ja wirklich auch in der Position warst, dass du gesehen hast, wie viele es einfach nicht schaffen. Ja. <lacht> also es muss schon auch mal realistisch sein. Auch das ist natürlich von außen betrachtet, das hört sich auch cool an, sowas zu sagen. Und ich habe mir das auch mal an, also ich habe mir das auch mal so als Ziel gesteckt. Irgendwann mal werde ich auch mal in Startups investieren, aber das dann realistisch, also ich finde, das ist immer auch so ein, so ein, so ein Realitätsthema äh, äh, oder wie so ein, wie so ein Moment, wo auf einmal dann der Vorhang so fällt, weil man merkt, okay, es ist gar nicht so dieses. Idealbild oder dieses traumhafte Bild, was man sich ausmalt, sondern da gehört halt wirklich auch was dazu und am Ende ist es ja Geld, was an, auch immer mit verschiedenen Themen einhergeht, existenzielle Sicherheit etc. Mhm. Oder auch einfach das Leben zu genießen, dann immer zu sagen, nee, ich gebe mein Geld <lacht> da rein mhm. und investiere das wirklich auch in andere, in deren Vision, in deren Ziele, mhm. Was hat dich da motiviert? Wie bist du da rangegangen?
1: Ja, also wichtig ist auch, es kostet nicht nur Geld, es kostet eine Menge Nerven. Das ist wirklich fast noch der größere Invest. Also pass auf, ähm, wir haben damals, mein Mann und ich, äh, schon eine Beteiligungsgesellschaft gehabt, ähm, die aus einem Unternehmensverkauf rauskam. Und wir haben 2016 dann Adjusted Ventures gegründet. Das ist die Beteiligungsgesellschaft, mit der wir eigentlich nach außen gehen. Mittlerweile auch M&A-Transaktionen äh, beraten. Und... Ähm, ja, ähm, wie bin ich da drauf gekommen? Also lustigerweise, pass auf, ähm, warum bin ich aus dem Cyberforum raus? Ich war so ein bisschen satt. Und zwar ist es wirklich so, ich habe in den acht Jahren hab ich so rund 1500 Gründungsideen mit betreut. Und es liegt in der Natur von Gründern, und es ist auch gut so für die Phase, dass die unglaublich brennen für ihre Ideen, es liegt aber auch in der Natur von Startups, dass die Quote der Unternehmen, der Gründungen, die nach einem Jahr noch bestehen, also von der Idee überhaupt in die Gründung kommen und dann noch nach einem Jahr bestehen, lag damals bei ungefähr 5%. Mhm. Das heißt, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem kleinen Jungen, der sagt, boah, Messi ist so cool, ich werde Weltfußballer. Mhm. So, und dann kannst du dir einfach mal angucken, das wäre dann sozusagen das Unicorn dann, ja? dann kannst du dir mal angucken, was es eigentlich bedeutet überhaupt, überhaupt mal in eine U19 vom KSC reinzukommen, mhm. wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ja? Ähm, das ist das eine Herz, was in meiner Brust schlägt sozusagen, das andere sagt, we can do it, ja? Pro prove me wrong. <lacht> ich ich mache es einfach. Und ähm, diesen Spirit braucht es auch, ich habe nur gemerkt, dann ähm, auf dem auf dem Weg habe ich sozusagen ein bisschen an dieser Begeisterungsfähigkeit eingebüßt und wurde da ein bisschen, ich würde es jetzt mal härter nennen wahrscheinlich, also habe eher mal gesagt, so du, also ganz ehrlich, nee, glaube ich nicht und so und da und so. Und das ist so die, die Gretchenfrage irgendwie, wenn du Gründerberatung machst und sowas, also es gibt sogar ein Fachwort dafür, das heißt abberaten. Mhm. Abberaten, wirklich zu sagen, so hey, das hat keinen Zopf. Geh, bleib in deiner Anstellung, gib die nicht voll auf, zum mhm. Beispiel. Ja, also ja, und ich habe halt gemerkt, okay, ähm, ich bin immer mehr an den Punkt gekommen, wo ich so gedacht habe, oh nee, nicht schon wieder eine Plattform für das und das und wir revolutionieren die Kommunikation übers Internet. Irgendwie, also so. Und dann habe ich gedacht, nee, bevor ich jetzt irgendwie zynisch werde oder so, ähm, gehe ich da jetzt mal raus und mache dann eben nur noch unsere Invest. Und auch da haben wir mittlerweile eine Lernkurve. Also wir waren definitiv mehr eben in dem Angel-Bereich unterwegs. Jetzt muss man sagen, Angel in den USA ist was anderes als Angel in Deutschland. Ja. In den USA setzt ein Angel auch mal irgendwie äh, eine Million oder irgendwas. Und in Deutschland bist du in einer Range unterwegs, wo so ein Ticket pro Angel von 200.000 schon echt hoch ist eigentlich. Mhm. Ja, ähm, Das heißt, da spielt sich öfters mal äh, was auch im ganz kleinen Bereich ab. So, ähm, Wir haben dann eher größere Tickets gemacht. Also Tickets heißt ähm, im Endeffekt unser Invest, was wir gemacht haben. Ähm, auch erst in frühere Phasen, also sprich wirklich, ähm, es gab schon ein Produkt, ja. Also, du kannst ja schon investieren in eine Vision. Mhm. Da hast du als Investorin den Vorteil, hey, ähm, kommst du günstiger rein. Ne? Also, weil noch nichts da ist, ist der Unternehmenswert dann auch günstiger, aber du hast halt das volle Risiko und dadurch, dass. Ich damals so viel habe Floppen sehen, ähm, war irgendwie klar, okay, so ganz früh, also wenn, dann müsste mich diese Idee so aus dem Universum schießen, wenn ich die höre, ähm, da, dann wäre ich sicherlich auch wieder dabei. Ähm, aber es ist so, dass wir ähm, schon zu Anfang eigentlich gesagt haben, okay, wir wollen Proof of Concept des Produktes und auch dass es im Markt funktioniert, weil das ist auch oft ein Fehler bei Gründungen. Also und das kannst du egal ob du IT machst oder ein Café äh, gründest oder so kannst du anwenden. Ähm, die meisten Gründerinnen und Gründer kommen auf die Idee so ah ich habe da ein Problem und ich löse das. So das ist schon mal gut. Also ein Problem zu lösen ist schon mal eine gute Sache. Jetzt musst du dich nur fragen bist du der einzige der das Problem hat oder wie viele davon gibt's? und dann sind die bereit, dafür zu bezahlen. Mhm. Und das ist so mit ein Ding übrigens, vielleicht um das ganz kurz zu streifen, so diese Themen mit sozialen Geschäftsmodellen, nenne ich es jetzt mal. Es gibt ja so diese Entwicklung durchaus, dass viele sagen, hey, sie wollen da gar nicht irgendwie groß den Profit rausschlagen, sondern äh, sie wollen einfach was Gutes tun und äh, wirklich äh, für diesen Planeten auch was tun. Ähm, da hatte ich ganz viele Teams bei mir, die haben vergessen, dass Geld verdienen gut ist, weil das bezahlt die Rechnung der Leute, die für dich arbeiten. Also da gab es oft den Konflikt irgendwie so, Geld ist böse irgendwie. Mhm. Und also ich kann sagen, in meiner Welt ist Geld, was sehr schön ist, und du kannst da tolle und gute Dinge damit machen. Ja? Und ähm, ich meine, vielleicht hast du auch schon mal sowas äh, gemacht zu dem Thema. Also Money Mindset wird es ja immer mal genannt. Also wenn du Geld blöd findest, warum soll es dann zu dir kommen? <lacht> ja. Also ist auf jeden Fall mal, äh, mal überdenkenswert. Genau, ähm, jetzt habe ich eine große Kurve gemacht. Lass mich mal kurz denken. Dann sind wir... Äh, eher in spätere Geschäftsmodelle gegangen. Also wir haben ein paar früher gemacht und haben echt viel Geld verbrannt bzw. verbrennen lassen. <lacht> und das ist echt lustig, weil du das jetzt auch sagst. Ähm, diese ähm, Dieses Wissen um Geschäftsmodelle, wie viel da floppen kann und so weiter, hat mich trotzdem vor zwei, drei Verlusten nicht bewahrt weil ich wirklich da Feuer gefangen hatte. Ich fand, äh, fand die Produkte mega, ähm, hat alles gepasst, Team und so weiter. Und ähm, trotzdem ein Fehler, den ich heute nicht mehr machen würde, ist, wenn du keine branchen hast, mhm. wenn du da echt weit weg davon bist, dann kann das dich so wuschig machen, wie es will. Gib da kein Geld rein. Mhm. Weil das wirklich ein ganz großer Faktor ist. Also, da war einfach so äh, Leidenschaft dabei. Man nennt es ja immer so Bullishness. So, da war ich mhm. Bullisch. Ähm, genau. Also, es war fancy und alles. Aber eigentlich hätte ich die Branchen -Insights gehabt, äh, dann hätte ich es kommen sehen können.
0: Und was hat genau. dieser Verlust mit dir gemacht? Also, ne, wie seid ihr damit umgegangen? Oh.
1: Ja, war das für ja. euch
0: war das denn für euch auch so ein Thema okay diese investments die sollen schon auch irgendwann einen um, Return on Invest geben. Ne? Also das war das eher so nice to have? War das eher so Spielgeld? War das schon so, dass ihr damit gerechnet habt? oder mhm. mh, Weil so ein Verlust tut ja auch immer weh. Und auch egal, mhm. wie ihr das vielleicht vorher einkategorisiert habt, selbst wenn es Spielgeld ist, es tut trotzdem weh. Ja, absolut.
1: Also ähm, wehgetan hat es und geärgert hat es auch. <lacht> Definitiv. Ähm, wir wir waren auf dieses Geld nicht angewiesen, sonst hätten wir es auch gar nicht investiert. Also davon würde ich jedem Menschen abraten, mhm. das Geld, womit du rechnen musst, das in Firmen investieren. Weil das ist auch so mit das Ding, also das eine ist ja, dass dieser Trend gehypt wird, Startup-Gründer zu sein und gleichzeitig mhm. eben auch zu investieren in Unternehmen, auch mit Crowdfunding und was es so gibt. Ähm, ich stehe dem skeptisch gegenüber. Das hat für mich so ein bisschen diesen Hype, ähm, wie damals, wo plötzlich alle Telekom-Aktien gekauft haben. Und ja, da haben es sind mhm. welche gut damit gelaufen, keine Frage. Und man kann sich in Themen auch reinarbeiten. Mhm. Aber wenn du selber, also wenn du investieren möchtest, dann hilft es dir, wenn du selber Unternehmerin oder Unternehmer bist. Weil dann kannst du es einschätzen. Wenn du dann noch nah dran bist an der Branche, dann kannst du auch Kontakte reingeben. Also deshalb heißt es ja auch Business Angel sozusagen. Mhm dass du nicht nur Kapital gibst, sondern du gibst Kontakte, du kannst für Anschlussfinanzierung ähm, anbahnen sozusagen, kannst vielleicht auch mal in einen oder anderen Kunden aufreißen. Mhm. Und ähm, ja, genau. Aber du hattest gefragt, wie, wie war das? Ja, hat, hat wehgetan, hat geärgert? Ähm, und in der Tat haben wir uns dann auch irgendwann die Frage gestellt, so okay, guck mal, wenn die das so verpfeffern, Mhm. Ähm, wie viel davon wollen wir eigentlich selber habe <lacht> mhm. also Jetzt mal ganz blöd gesagt, stelle ich mir jetzt noch einen, einen Whirlpool irgendwo hin mhm. oder gebe ich es denen? Mhm. So und ähm, da kommt der, der Punkt wirklich ähm, Nerven ähm, mit auf den Tisch, weil es in der Tat so ist, dass es wirklich psychisch anstrengend ist mit Startups unterwegs zu sein. Ich finde es wirklich ähm, wirklich herausfordernd, weil die natürlich trotzdem einfach bei A anfangen. Und ja, du kannst mhm. dir Netzwerk geben und so weiter, aber die müssen halt bestimmt bestimmte Dinge in dem Lernprozess das muss man nicht. selber erleben, ja, und durchmachen. Und äh, ja, das da, dafür bin ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Also wir haben wir haben dann für uns gesagt, hey, nee, Lass uns lieber so später einsetzen, dann ist es auch teurer, aber ist okay, dann ist es Risiko kleiner. Mhm. Und die, die am Steuer sind, wissen auch, wie man Auto fährt. Mhm. So. Das ist so mit das Ding. Ähm, ich find's großartig, wenn, wenn Menschen in frühe Phasen investieren. Also gerade T-Gen geht ja, ähm, geht ja echt früh rein, ähm, mhm. kann dadurch auch viel, äh, man sagt ja manchmal spray and pray. Also, dass du viele Kleidetickets machst und hoffst, dass irgendwas groß wird. Ähm, da, das war in dem Sinn eigentlich noch nie unser Ansatz.
0: Mhm. Dann lass uns mal in, den, äh, in das Themengebiet springen, was du gerade bespielst, nämlich ähm, Business-Profiling, ähm, nonverbale Kommunikation, mhm. ja. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich da bewegt, zu sagen, hey, ich mache nochmal was eigenes, wofür ich auch stehen möchte? Ähm, ne? Und ja, bau einfach nochmal von vorne was auf.
1: Ich habe im Endeffekt einfach nur das in die Sichtbarkeit gebracht, was schon seit Jahrzehnten da ist. Mhm. Was ich über Jahrzehnte natürlich weiterentwickelt habe und ausgefeilt habe. Aber mit dem Bereich Menschenkenntnis, Persönlichkeiten und so weiter beschäftige ich mich jetzt seit, ja, seit den 2000ern, sowas. Also 22 Jahre werden es jetzt sein. Ähm, hat mich schon immer wahnsinnig interessiert. Also mit Beschäftigen meine ich wirklich äh, mit, äh, meine ich Fortbildungen und sowas. Also wirklich tief. Ja, also ich bin ich bin echt Nerd. Ich kann mich unglaublich tief in Themen rein äh, reinhacken, weil es mich dann auch so richtig tief interessiert. Vorher habe ich mich natürlich auch schon interessiert für das. Okay, wie ticken eigentlich Menschen? weiß nicht, ähm, du bist deutlich jünger als ich, aber damals gab es noch irgendwie die Bravo-Girl mit dem Psychotest und keine Ahnung was. Also hat mich schon immer interessiert, auch so selber zu reflektieren. Und ich muss auch sagen, auch wirklich aus eigenem Antrieb heraus hat es mich immer interessiert, zu verstehen, wie andere ticken, weil ich gemerkt habe, ich tick anders. <lacht> ich habe wirklich äh, oft Schwierigkeiten gehabt, mich da rein zu versetzen. Ich habe gemerkt, dass ich Leute mit meiner Energie wirklich überrollt habe und die mich hinterher angeguckt haben, als wären sie überfahren worden hm. und einfach mich nur anstrengend fanden und ich fand sie langweilig. Und so habe ich mich da äh, nach und nach reingefuchst ge, äh, sozusagen in dem Bereich. Und ich habe eigentlich in der Zeit, als ich mich äh, 2005 selbstständig gemacht habe, damals sogar auch schon ähm, eine GbR gegründet, die Enodia damals, wo ich auch schon ähm, Trainings gemacht habe teilweise. Es war dann nebenberuflich. Also Trainings gegeben habe. Und dann ist es aber wieder so ein Stück eingeschlafen in der Cyberforumszeit. Und dann muss man auch dazu sagen, also was, glaube ich, so der Hauptauslöser jetzt noch war, dass ich die Business-Profilerin jetzt wirklich auch so ähm, als Business- gelauncht habe und seitdem flutscht es auch so krass, ist, dass ich ähm, eine Wirbelsäulen-OP hatte, beziehungsweise zwei, die sehr einschneidend waren bei mir. Also ging es hin und her, hatte ich einen Schraubenbruch und so. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich Ende 2018 äh, auf der Kippe stand, ob ich nochmal heimkomme aus der Klinik. Das war wirklich spitz auf Knopf. Und danach habe ich dann eigentlich 2019 komplett gebraucht, um mich irgendwie wieder zu sortieren. Also ich habe damals gearbeitet, aber ich war eigentlich im, äh, ja, im äh, Modus. Ich habe funktioniert halt irgendwie. Und dann habe ich mit einer Freundin, die eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht hat, Ende 2019, äh, die hat da Probandinnen gebraucht, um äh, zu zeigen, also zehn Leute musste sie zehn Sessions jeweils coachen. Und dann saß sie mit mir da und, äh, und sagt so, ja, äh, was sind deine Ziele? Und ich habe so gedacht, Andrea, was fragst du mich über meine Ziele? Äh, klar, also das, das und das. Und da habe ich gemerkt, krass, ich hatte in dem Jahr meine Ziele aus den Augen verloren. Ich hatte die nicht mehr. also Oder mhm. ich hatte keinen Zugriff drauf. Ich war da irgendwie so detached weil ich so wie im schwerelosen Raum da irgendwie um mein Überleben gekämpft habe im Endeffekt und mich zurück ins Leben gekämpft habe, auch mit Reha und allem. Ähm, und dann haben wir da die Sessions gemacht und da habe ich gesagt, wie geil, ja. Also jetzt gehe ich raus, Business-Profilerin war eh die ganze Zeit im Hinterkopf und wir waren also mit den Sessions fertig und äh, irgendwie, ich glaube, vier Wochen hab, äh, danach habe ich die Website gelauncht und äh, acht Wochen später habe ich das erste Training gegeben, sowas. Also das ist auch wieder so dieses Ding, ähm, wehe, wenn sie losgelassen. Also ähm, ich verfüge Gott sei Dank über eine sehr gute ähm, Umsetzungskraft und Manifestationsenergie, würde ich es jetzt mal so nennen. Mhm. Ähm, dass es dann auch abgeht. Und das ist wirklich der Punkt, also weil ich vorhin gesagt habe, es flutscht. Das ist auch meine feste Überzeugung, wenn du wenn du etwas tust, was dir wirklich zu 100% entspricht, mhm. dann geht es ab. Also das ist wirklich, egal in welchem Bereich du unterwegs bist, wenn es deins ist, wenn es wirklich deins ist und du, du hm, wie soll ich das sagen, ich wollte jetzt gerade sagen, du gehst darin auf, aber das kann man auch, also du gehst darin auf, könnte man ja auch so, oh mein Gott, du verlierst dich da drin oder mhm. so, so meine ich es gar nicht, sondern es matcht so krass, dass die Leute spüren, das ja. bist du, mhm. dann baust du damit so eine Attraktivität auf, ja. dass die Leute zu dir kommen, das ist wirklich magisch, also freue ich, freu ich mich jeden Tag wie ein kleines Kind. <lacht>
0: Mega schön. Dann erzähl mal, was machst du denn da? In worin gehst du auf? Was steckt <lacht> da inhaltlich drin?
1: Ja, ich arbeite Sinn. mit äh, Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Vorständinnen ähm, und deren Führungsteams. Also ich gehe in Firmen rein oder mache das Ganze auch online und bringe ihnen bei, Menschen zu lesen. Und Menschen lesen, also du kannst natürlich zum einen auf einer Profiling-Ebene ansetzen, in der Form, was für eine Persönlichkeit ist es, wie kommuniziert er oder sie, wie adressierst du denjenigen am besten. Und dann aber auch auf der Empathieebene, und das ist für mich so das absolut Magische, weil wissenschaftliche Studien gezeigt haben, dass du Emotionen und Bedürfnisse deines Gegenübers in Echtzeit ablesen kannst vom Gesicht da geht es um Mikroexpressionen, also klar, die ganze Körpersprache auch mit Mimik, Gestik und allem drum und dran. Aber wir haben kleine Regungen in unserem Gesicht, wenn wir Emotionen empfinden, die wir zeigen, die wir nicht steuern können. Und das ist total abgefahren, weil unser Gehirn durch bestimmte Funktionsmechanismen so funktioniert, dass die Emotion erstmal ganz kurz auf deinem Gesicht erscheint, die wird sozusagen drauf Ich vergleiche es immer ganz gern mit einem Beamer. Und das Ganze geht so schnell, also die sind so bis äh, bis 500 Millisekunden, funktioniert so schnell, dass du dir noch gar nicht dessen bewusst bist, was du fühlst. Mhm. Und das ist das Krasse. Also Jetzt mal unabhängig davon, wir haben ganz oft Situationen, jeder Mensch, wo wir uns nicht mal dessen bewusst sind, was wir fühlen. Nur, nur selten in Anführungsstrichen mhm. dringt das überhaupt so in unser Bewusstsein, wie es uns eigentlich geht. Und wenn das dann der Fall ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel verhandle und ähm, ich rufe einen Preis auf und derjenige willigt ein und ich möchte jetzt nicht, also ich freue mich wie Bolle, aber ich möchte es jetzt nicht zeigen dann zeige ich kurz die, die Freude auf meinem Gesicht. Also wenn derjenige Mikroexpressionen gelernt hat zu lesen, dann sieht das. Und dann kann ich aber für mich entscheiden, wenn ich merke, so boah krass, ich freue mich gerade total, dass ich es dann wegcover. Ja? Also das beste Beispiel ist natürlich so ein Facecover. Das ist auch das, wie Asiaten gerne, gerne lachen oder nicht nur gerne, sondern die machen das, die covern ihr Gesicht. Das würde man natürlich sehen, sondern dann versucht man so, ein Pokerface zu machen. Mhm. Das nennt sich suppressive Expression, Also unterdrückte, Unterdrückt. mhm. unterdrückter Ausdruck, was irgendwie witzig ist. Ähm, genau. Und du kannst halt eben bei deinem Gegenüber zum Beispiel sehen, wenn da Trauer ist, wenn da Ekel ist, wenn da Verachtung mhm. ist. Und was ich mache, ist, dass ich Menschen beibringe, dahinter zu schauen. Also das heißt, es gibt wissenschaftlich bewiesene Zusammenhänge, welche Bedürfnisse denn beispielsweise mit Ekel zusammenhängen. Weil wenn du so jetzt denkst, ja super, bin ich in einer Verhandlung irgendwie, was hat da jetzt Ekel zu suchen? Ja, mhm. Es ist so, dass wir beispielsweise Ekel auf dem Gesicht zeigen, wenn wir in Preisverhandlungen sind und der Preis ist zu hoch. Mhm. Also Ekel und Schmerz werden und Preisinformationen im gleichen Areal im Gehirn verarbeitet beispielsweise also du kannst in der Verhandlung beispielsweise sehen ist der Preis zu hoch ist er zu niedrig du kannst darauf eingehen wenn jemand Bedenken hat also beispielsweise du hast selber in deinem in deinem Podcast ja auch schon über den Motivkompass gesprochen mhm. und ähm, der Motivkompass enthält ja die neurobiologischen Grundmotive und mappt die sozusagen mit Emotionen und mit, äh, mit Ausdrücken. Und du lernst dann im Endeffekt in Resonanz zu gehen. Also die, die Methode, die ich anwende, nennt sich Mimikresonanz, weil du lernst, wow, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Pitch bin, ich, ich möchte einen Kunden gewinnen, ja, und bin da im Gespräch und ich sehe jetzt, als ich gerade mein Unternehmen oder unser Unternehmen und das Produkt vorstelle, sehe ich kurz die Expression von Angst, die Mikroexpression. Die sieht zum Beispiel so aus, ich, ich beschreibe es jetzt mal kurz, da sind die Augenbrauen oben zusammengezogen und, und ein Stück nach oben, dann wellen die sich so lustig, die Oberlider sind hochgezogen, die Unterlider sind äh, angespannt und die Mundwinkel ziehen sich so grimassenhaft nach außen was bedeutet es eigentlich weil ja okay du bist dann jetzt in so einem pitch und derjenige hat angst dann lernst du wie was steckt dahinter ja und es ist so dass eben psychologisch gesehen angst mit dem bedürfnis nach kontrolle und mit dem bedürfnis nach ruhe korreliert und da stehen beispielsweise auch bedürfnisse wie sicherheit tradition beständigkeit ähm, auch in Richtung Geduld, je nachdem. Und ähm, wenn du jetzt darauf eingehen möchtest, du merkst vielleicht auch jetzt gerade, ah, jetzt rede ich gerade ein bisschen ruhiger, weil normalerweise bin ich so, ah, und jetzt wird es gerade ein bisschen ruhiger und ich mache ein bisschen mehr Sprechpausen, dann kannst du darauf eingehen. Also du kannst natürlich bei deinem Gegenüber auch sagen, so, wow, ähm, ich nehme jetzt gerade wahr, ähm, äh, kann es sein, dass dich was besorgt, ja, also dann fragst du auf rationaler Ebene mhm. nach. Du kannst aber auch einfach das Ganze, den Ball aufnehmen sozusagen und zurückspielen. Und du kannst natürlich auch immer schauen, okay, schau mal, wenn derjenige jetzt Ruhe braucht zum Beispiel, dann gib demjenigen auch Zeit. Dann versuch nicht in diesem Gespräch demjenigen den Kuli in die Hand zu drücken und zur Unterschrift zu zwingen, sondern sag, hey, Okay, lass uns mal schauen, was braucht es noch? Ich würde dir auch noch Unterlagen schicken zum Beispiel ähm, oder Telefonnummern von zufriedenen Kunden, weil das ist auch sowas, Thema Zuverlässigkeit, also mhm. so ein bisschen den die Absicherung sozusagen zu fördern. Ich schicke dir das durch, ähm, ich schicke dir das heute Abend noch durch und ich melde mich am Mittwoch. Warum machst du das? Du kreierst eigentlich einen Frame. Also einen Rahmen, um selber zu beweisen, du bist zuverlässig. Hm. Und dann kannst du den selber einhalten. Was wäre sozusagen der maximale Gegenpol, wenn du dann so jemand bist wie ich, der halt eher so gelb und rot unterwegs ist, dass ich dann trotzdem noch wie so ein aufgepuschter äh, Golden Retriever außenrum renne, immer noch schnell und laut rede und dann am besten hm. noch sag so, hey, und übrigens... Es ist ein neues Produkt, du kannst jetzt komplett flexibel, ja, also du bist ja. der Erste, du kannst auch jederzeit kündigen, wir können das so und so machen und äh, sei vorne mit dabei, ist total fortschrittlich und überhaupt. Also ich habe jetzt gerade sozusagen den Gegenpol aufgezogen ähm, zu dem Thema Angst und Sicherheit. Das wäre nämlich Interesse zu wecken und das ist ein Fehler, den machen viele von uns, den habe ich früher auch gemacht. Und das ist genau der mhm. Punkt, weshalb ich manchmal für Leute anstrengend war. Weil ich da so der gelbe interessens -Retriever war mhm. und die Leute gerade irgendwo in so einem Detailthema drin hingen und ich sie nicht abgeholt habe. Also es das heißt, was ich Menschen beibringe, ist, dass sie wirklich Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und das mhm. hört sich dann immer so äh, Sitzkreis und wir werfen uns einen Wollknäuel äh, zu an. Also, so ist es meistens gar nicht, sondern es ist so, dass du Verhandlungsziele besser erreichst. Also, es ist nicht nur das Zwischenmenschliche, sondern Verhandlungsergebnisse. Du kannst Geld sparen, du kannst Risiken reduzieren und du hast es viel leichter. Hm. Es ist einfach, also. Kommunikation mit anderen Menschen wird so viel netter und einfacher, wenn du weißt, wie du die anderen abholen kannst und auch, wie du dich selber abholen kannst. Weil das vielleicht noch ganz kurz dazu zum Abschluss. Man kann Mikroexpressionen auch selber auf dem Gesicht spüren. Mhm. Also wenn du weißt, wie du die liest, dann spürst du mit der Zeit selber, wo dein Gesicht zuckt. Und das ist ganz krass. Es ist ein wahnsinns für mich, weil manchmal, also Menschen sind gut, sich auch selber zu bescheißen manchmal. Und manchmal machen wir es auch gar nicht bewusst. Sondern vielleicht ist es dann so, dass du in der Situation denkst, oh, das macht mich jetzt aber traurig. Und du merkst aber, nee, da ist, da ist Wut, da ist Ärger. Ja. Und die Emotionen haben halt eine komplett konträre Dynamik. Also du kannst auch eben mit dir selber dann besser umgehen und mit anderen.
0: Mega spannend. Corinna, ich würde, äh, wir haben so viele Themen gar nicht angerissen, wo ich weiß, sie werden so spannend für ganz viele, deshalb vielleicht können wir das irgendwann mal einfach wiederholen. Gerne. Ja. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage stellen und die ist gezielt auch etwas offener gestellt mhm. und zwar frage ich meine Interviewgäste äh, super gerne, was ist denn eine Sache, die du schon im Leben gemacht hast, oder die vielleicht bei dir selbst noch auf der Bucketliste steht, also die du noch gerne im Leben erleben möchtest und mhm. von der du sagst, hey, das ist eine Sache, ich glaube, da steckt richtig viel drin und deshalb sollte das vielleicht auch eine andere Person mal erlebt haben. Und mhm. ja, was wäre das bei dir?
1: Wow, also ähm, auf meiner Bucketlist stehen meistens Reisen drauf und da durfte ich auch schon viele erleben. Und vielleicht würde ich jetzt sogar wirklich kurz von einer Sache erzählen, die ich gerade vor vier Wochen erlebt habe, weil ich die wirklich jedem nahelegen kann. Ich war in Uganda im Urlaub. Und ähm, in Uganda ist es so, also an der Grenze von Uganda zu Ruanda gibt es äh, so ziemlich die letzten Berggorillas auf dieser Welt. Und ähm, als ich ich glaube, ich war acht oder so, bin ich damals ins Kino. Der Film war ab zwölf, glaube ich, ich weiß gar nicht. Da habe ich mich reingeschlichen. <lacht> Gorillas im Nebel mit Sigourney Weaver, ein ganz, ganz toller Film, wo es äh, drum, drum geht, um, die, um den Schutz eigentlich von den Berggorillas. Und ich habe damals den Film gesehen und habe das eigentlich auf meine Bucketlist gepackt damals. Und ich habe es vergessen. Total spannend. Also da auch wieder ähm, äh, Aufruf an euch alle. Manchmal muss, äh, dürfen wir Selbstempathie äh, walten lassen. Manch, manche Dinge vergisst man mal und dann poppen die wieder hoch. Und ich kann sagen, ich vertraue mittlerweile darauf, dass es dann immer zum genau richtigen Zeitpunkt wieder hochpoppt und dann ist es angesagt. Und so ist mir vor einem Jahr, wir wollten nämlich eigentlich dieses Jahr nach Japan gehen, was wir jetzt nächstes Jahr machen ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich immer die Gorillas sehen wollte. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich, ich würde mir das so wünschen. Und dann haben wir einen Urlaub gebucht. Drei Wochen waren wirklich auf eigene Faust unterwegs und sind dann in Buindi. Der Buindy Impenetrable Forest ist, äh, ist ein Dschungel, wo die wirklich mit der Machete durchlaufen und einem den Weg bahnen. Wir waren insgesamt sieben Stunden unterwegs, 1000 Höhenmeter. Also war echt stramm. Und sind auf dem Weg wirklich zwei Gorilla-Gruppen äh, begegnet. Und bei der einen Gruppe durften wir eine Stunde verbringen. Also das ist Gott sei Dank sehr geregelt, ähm, dass da nicht so viele Leute hin können und auch nur eine Stunde pro Tag und so weiter. Und ich bin da gesessen, habe viel fotografiert und habe aber eigentlich die ganze Zeit Tränen in den Augen gehabt, weil das wirklich so unglaublich berührend war, wie friedlich diese Tiere sind und was die trotzdem für eine Kraft ausstrahlen, was die für eine Ruhe ausstrahlen, ähm, wie die irgendwie einfach sind. Also man, man sagt es ja auch immer so mit der Achtsamkeit und wie auch immer, ja, äh, so irgendwie, ja, sei doch einfach mal, ich bin so jemand, äh, ich mache eigentlich viel, ja, also, ich sage immer so scherzhaft, meine Aufgabe liegt in der Aufgabe. Und die sind da einfach so. Und das war wirklich, wirklich wunderschön. Außerdem unterstützt dieses Erlebnis wirklich, also es ist leider relativ teuer, aber es unterstützt wirklich diese ganze Konservation von, von den Tieren dort. Und das ist wirklich wunderschön gewesen, zum einen die Tiere zu sehen. Also ich mache auch gern Safari. Ich sehe gerne Orte und Wesen, die mich Ehrfurcht spüren lassen. Also zu merken so, wow, ich bin eigentlich ein kleines Licht. Ja, Und das Leben ist ein Wunder. Und Ehrfurcht, das weiß ich auch aus, aus dem, was ich eben beruflich tue, ist eine ganz starke Emotion. Also Ehrfurcht und Dankbarkeit zu kultivieren, ist, ist was ganz Einfaches und ganz Wertvolles, was wir tun können. Mhm. Und ähm, das ist wirklich so, so der Punkt. Es müssen jetzt für dich nicht die Berggorillas sein. Vielleicht machen die dem einen oder anderen auch Angst oder so. Vielleicht sind es dann... Die Schmetterlinge zum Beispiel. Wir haben auch wunderschöne Schmetterlinge gesehen. Also es müssen nicht immer die großen Viecher sein, sondern auch die kleinen. Aber so dieses Thema Reisen, rausgehen, die Welt erforschen, die Welt schätzen lernen, auch die, die Zerbrechlichkeit und die, die Schutzbedürftigkeit der Welt zu sehen und auch immer mehr den eigenen Horizont zu öffnen. Also es ist eins meiner Lieblingszitate, habe ich auch letztens auf, auf Instagram gesagt, Kommt von Humboldt. Er hat gesagt, nichts ist gefährlicher als die Weltanschauung derer, die sich die Welt nie angeschaut haben. Und das wäre so sozusagen mein Tipp und mein Mantra: so schaut euch die Welt an, natürlich in einem sozial verträglichen Setting irgendwie, aber äh, wirklich zu sehen, in Afrika laufen die Kinder fünf Kilometer mit einem Kanister, um Wasser zu holen. Und wenn du dann nach Hause kommst und die Bahn ist mal zwei Minuten später dran, dann weißt du einfach, es ist alles in Ordnung. Mhm.
0: Ja, mega schön. Liebe Corinna, ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du hier warst und auch so viele Einblicke in deinen Werdegang gegeben hast. Ich glaube, es ist so ein bisschen rübergekommen. Äh, warum ich dich so bewundere und auch so inspirierend finde. Du hast eine wahnsinnig starke Seite und auch dieses Umsetzen und da auch wirklich unaufhaltsam zu sein und wirklich sich immer wieder neue Ziele und auch, wenn es an gewissen Punkten vielleicht auch mal schwieriger ist oder steiniger, ähm, dich dann auch wieder aufzurappeln und wieder in die Kraft zu kommen. Und ich habe auch das Gefühl, du sprühst einfach so. Äh, das ist, hast du auch rübergebracht <lacht> über die Themen, die du sprichst. Und das ist ganz arg ansteckend. und ähm, ja, ich danke dir einfach für deine Zeit und auch für unsere persönliche Verbindung und ähm, alle Infos zu Corinna findet ihr auch in den Shownotes. Ähm, wie gesagt, du kannst es lernen, äh, was Corinna auch selbst so gut beherrscht, nämlich diese Mikroexpressionen ähm, zu verstehen und äh, einzuordnen und da findet ja demnächst auch wieder ein Seminar von dir statt. Magst du es vielleicht nochmal ganz kurz teilen, wann, weil das habe ich nicht auf genau. dem Schirm. Ja,
1: am, am 11. April also auf meiner Website diebusinessprofilerin.de findest du Datum und äh, auch direkt
0: die Anmeldemöglichkeit. Sehr schön. Genau. Allerdings auch in den Shownotes wie immer. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach noch alles Gute für deine weitere Zukunft und danke dir, dass du da warst. Danke, liebe Julia. Vielen Dank.